0: Привет. Меня зовут Лера, и это подкаст «Что-то на инвесторском». Я работаю в банке менеджером антипроектов и живу в Москве. 22 февраля я уехала в отпуск на Шри-Ланку, откуда, собственно, сейчас и записываю этот подкаст. Я была в полной уверенности, что с моими финансами все в порядке. У меня появилась небольшая финансовая подушка в размере 6 зарплат и немного положила денег в инвестиции, и даже чуть-чуть прикупила долларов перед отпуском. Я подумала, что это этого достаточно, чтобы чувствовать себя финансово свободной и в безопасности. Но что-то пошло не по плану, поэтому я пригласила эксперта, который поможет мне разобраться. Важный момент. Сегодня 2 марта, и на момент выхода эпизода ситуация она может в корне поменяться. Поэтому сейчас мы будем обсуждать именно конкретную текущую ситуацию на тот момент времени, который мы записываем. В этом эпизоде мы будем обсуждать, как же нам реагировать на ситуацию в целом, каких условий лучше дождаться, чтобы вернуться к инвестициям, и куда положить э, те деньги, которые у нас э, еще остались. Сегодня у меня в гостях Андрей Тарасов. Андрей работает менеджером продуктов платформы для инвестиций в инвестор, является финансовым экспертом-аналитиком и частным инвестором. В общем-то, с инвестициями дружит уже больше 13 лет. Привет, Андрей. Андрей, как твое настроение?
1: Привет, Валерия. Настроение отличное.
0: Расскажи, что ты думаешь о текущей ситуации?
1: Что сказать? Текущая ситуация, она беспрецедентна, наверное, для нашей страны, потому что еще неделю назад все было ну, можно так сказать, безоблачным, вставали, шли на работу, открывали брокерское приложение и спокойно инвестировали. А сегодня, например, торги в биржах закрыты. Это если мы говорим касаемо инвестиций. На нас наложили большое количество санкций. И мы должны адаптироваться к новой реальности, но на то мои профессионалы, чтобы к новой реальности адаптироваться и уже планировать свое будущее, свои Инвестиции, свои вложения, исходя из того, что имеем.
0: Когда я уезжала из России, то напряжение, оно как-то летало в воздухе, доллар немного штормило, но как будто бы все было в порядке, и кажется, вообще никто не ожидал такого поворота событий. И у меня очень много друзей, которые потеряли огромные суммы денег, потому что они вкладывались в российские компании. Сейчас биржи закрылись, доллар начал расти как на дрожжах, мне первое время вообще было больно заходить в свое приложение по инвестициям. Хоть у меня не очень большая сумма, но смотреть, как Сбербанк, который, казалось бы, самым стабильным и растущим, падает на шестьдесят 60%, было просто невыносимо. И сейчас у меня там лежит небольшая сумма на брокерском счете, около там, 100 тысяч рублей в акциях, ну, уже, наверное, меньше, <laughs> чем эта сумма, и около тысячи долларов которые лежат именно, вот я покупала через брокерский счет. И также у меня есть деньги, которые просто на сберегательном счете под очень-очень-очень низкий процент, там, по-моему, 1%. И, собственно, все. Поэтому мне очень хотелось бы узнать, что сейчас делать с деньгами и вообще стоит ли покупать те акции, пока они упали, потому что тут мнение, что это даже хорошо.
1: Ну, оценка будет, наверное, следующая она будет немножко консолидированная по отрасли финансовых и инвестиционных советников, которые высказывают мнение такое. Сейчас самое главное это не приумножить, а сохранить, то есть не делать каких-то супер резких движений, не думать, что вот акции упали и нужно срочно, это называется у нас выкупать дно, потому что может снизу постучать второе дно, это означает, что акции могут упасть еще ниже. То есть если кажется, что Сбербанк раньше стоил 350, а потом 250 дешево, его надо покупать, то это может быть не так, потому что в итоге Сбербанк на последней торговой сессии закрылся 130. Есть люди, которые его купили, а в итоге сейчас, ну, за рубежом торгуются дешевле, у нас торги закрыты. Условно говоря, никаких резких движений. Это первое. Второе. Сейчас да, привлекательные ставки по вкладам. Во вкладах принято хранить Подушку безопасности, о ней мы дальше поговорим, но, тем не менее, часть денег, безусловно, стоит разместить его вклады, потому что даже самые надежные банки нашей страны подняли ставку по вкладам до 20% и выше из-за того, что центральный банк ключевую ставку поднял. Вклад становится более или менее привлекательной историей. Примерно равная ставка по вкладу и по инфляции текущей, такой реальной. Касаемо инвестиций, нужно дождаться открытия торгов на московской бирже. Санкт-Петербургская биржа с зарубежными бумагами торгуется. Уже исходя из открытия торгов на московской бирже, мы будем смотреть, как будут торговаться наши отечественные бумаги. Буквально вчера правительство объявило меры поддержки отечественного фондового рынка, собирается направить до 1 триллиона рублей на выкуп наших отечественных ценных бумаг. Кроме того, Сами компании смогут выкупать э, ценные бумаги свои, акции своих компаний для того, чтобы поддержать котировки. То есть э, ценные бумаги в российские сильно упали, но есть меры поддержки. Тут еще что нужно сказать. Инвестировать или нет, зависит, конечно, от финансовых целей. От того, какие цели вы сами перед собой ставите. Условно говоря, если у вас финансовая цель через год, например, поменять машину, то на год в принципе не инвестируют. На год лучше оформить вклад, И это хорошая история. А если есть финансовые цели через 3 года, через 5 лет, через 15 лет ваш ребенок пойдет учиться в ВУЗ, то здесь уже нужно подбирать инструменты, исходя из ваших финансовых целей. Например, если вы хотели бы, чтобы ребенок пошел учиться в Европе, то и нужно подбирать инструменты, привязанные к евро. О финансовых целях мы, я думаю, поговорим в одном из следующих выпусков. Но инвестиции, как и вклады, это инструменты. Все нужно привязывать к финансовым целям.
0: Слушай, да, мне еще предстоит составить свои финансовые цели. Это будет э, следующая остановка нашего подкаста. Ты сказал про меры поддержки. Звучит это вроде неплохо. Но, наверное, есть еще одна тема, которая всех волнует. Это что делать с долларом и что с ним будет.
1: Во-первых, сейчас валюта очень сильно выросла в цене. А во-вторых, опять же, с какой целью валюту покупать? Чтобы она просто лежала? Либо чтобы ее потратить на какую-то финансовую цель в валюте? Тоже от цели нужно отталкиваться, Валерия. Зачем ее покупать? Вот какой вопрос нужно прежде всего задать себе. Зачем мне валюта? Если это евро, чтобы открыть вклад под 2%, ну, это странная история, потому что рубли дают 20. И если вы верите, что евро будет не 110 рублей, а 150 рублей, ну, вопрос будет ли. Изначально ваш портфель должен быть, ну, это называется диверсифицирован, то есть разложен по нескольким валютам, и тогда будет спокойнее. Вот эта ситуация, которая произошла, она показала, что когда портфель не только в рублях, неважно он во вкладах, либо в инвестициях, когда портфель не только в одной валюте, там, в рублях, а в нескольких, тогда вы чувствуете себя спокойнее. Сейчас валюту покупать, наверное, пусть каждый решает для себя сам. Экспертное сообщество сходится на том, что делать каких-то резких движений на данном уровне не стоит.
0: Слушай, супер. Скажи, при каких условиях можно начинать задаваться вопросом об инвестициях?
1: Итак, если мы говорим об условиях, когда стоит начинать присматриваться к инвестициям, то они, мне кажется, должны быть следующие. Это универсальные условия. Первое – это нет кредитов, ну, либо они занимают незначительную долю в расходах. Например, ты зарабатываешь 200 тысяч в месяц, а платеж по кредитам 10 тысяч в месяц. Ну То есть это не 40% от доходов, а 5-10% ты можешь присматриваться таким образом к инвестициям. Иначе нужно сначала погасить кредит, особенно если он под высокий процент, и потом смотреть уже на инвестиции. Второе условие – это наличие так называемой подушки безопасности, резервного капитала, кто как называет. Что это такое? Это когда у тебя есть 3, а лучше 6 ежемесячных бюджетов на расходы. То есть не 6 зарплат, Условно, вот ты опять-таки 200 тысяч в месяц зарабатываешь, а расходуешь 100 тысяч. Вот нужно не 6 умножить на 200, а 6 умножить на 100, 600 тысяч рублей, чтобы было в качестве резервного фонда, чтобы если вдруг ситуация поменялась, не дай бог работу потерял, приболел там, что-то еще, то вот этот резервный фонд поможет продержаться. Третье условие – это доходы должны стабильно превышать расходы, то есть, Должна оставаться та самая дельта, которую мы и направляем на инвестиции каждый месяц. Инвестировать нужно каждый месяц. Понятно, хорошо, когда есть какая-то определенная сумма. Вот на твоем примере это 1 миллион рублей. Но, например, мы же говорим о том, когда стоит присматриваться, когда этой суммы еще нет, кроме резервного фонда. Резервный фонд мы держим в инструментах типа вклада с возможностью снятия и пополнения, либо на накопительном счете. Потому что если что-то произошло, деньги должны быть ну, в зоне доступа. А инвестиции должны направляться вот ежемесячно в какие-то определенные инструменты, уже исходя из нескольких параметров. То есть доходы должны стабильно превышать расходы. Не нужно жить в минус. Вот три условия.
0: Я пока тебя слушала, проверила, какие условия у меня для инвестирования выполняются сейчас. И сейчас у меня результат два из трех. Буквально недавно я избавилась от ипотеки путем продажи квартиры, и заодно появилась у меня от этой сделки подушка безопасности, да, о я говорила ранее. Но есть проблема с тем, что мои доходы и расходы всегда равны, вне зависимости от того, сколько я зарабатываю. Вот. И еще один, наверное, интересный вопрос – это а от какой суммы можно вообще начинать инвестировать?
1: Если мы говорим о сумме, мне кажется. Можно начинать с самых небольших сумм, благо сейчас у нескольких банков и у нескольких брокеров есть возможность инвестировать, например, в их фонды, начиная с тысячи рублей, у кого-то со 100 рублей. Самое главное – привить себе данную привычку. То есть у них это автоматизировано, можно каждую неделю либо каждый месяц откладывать определенную сумму, и таким образом будут осуществляться инвестиции автоматически ну, в определенную стратегию Плюс к тому, у одного банка можно еще инвестировать в кэшбэк, можно округлять сдачу. Самое главное, это автоматизируется и не требует определенных усилий. На первом этапе этого вполне достаточно для того, чтобы сказать, что человек инвестирует. Поставил определенную цель, и вырабатывается полезная привычка к инвестициям. Но есть еще одно правило, оно называется «заплатить сначала себе». В чем оно заключается? В том, чтобы при получении зарплаты, либо аванса, Сначала направить деньги на инвестиции, а потом уже остальное распределять по своим статьям расходам. И тогда вот и получится, что, например, ты откладываешь 10%, инвестируешь в свое будущее, то есть ты настоящий платишь себе будущему. В этом и смысл. Заплати себе, отложил на инвестиции 10%, а остальное тратишь на текущие расходы. Сейчас мы в основном люди делают наоборот: сначала все тратят, а потом, если что-то осталось, ну. 500 рублей положили на накопительный счет. Нужно делать наоборот.
0: Да, у меня сейчас есть эта проблема, что сначала я трачу, а потом только думаю, что нужно что-то отложить. Я никогда не думала в этом ключе о том, что нужно сначала заплатить себе и сначала отложить, а потом потратить. Это очень крутая мысль. У меня сейчас лежит там, в моей подушке безопасности где-то 6 моих зарплат. Просто, как я уже говорила, да, там на сберегательном счете, без каких-либо вкладов и депозитов. Я, честно говоря, не знаю, стоит ли их сейчас переводить во вклад или попробовать их перевести в что-то другое или посидеть еще подождать. В общем, непонятно.
1: Касаемо вкладов, тут, конечно, нужно смотреть, если до окончания еще вклада остается Условно, 1 два месяца, то, наверное, стоит поддержать, пока текущий вклад окончится, чтобы проценты не потерять, а потом под новый вклад оформлять, чтобы доход не был потерян. Ты сказала, что у тебя подушка безопасности 4-6 твоих зарплат. Обрати внимание, нужно 4-6 твоих расходов. Если у тебя расходы с зарплатами совпадают, корректируй.
0: Если подвести какой-то итог... Что касается биржи, то мы ждем открытия торгов и пока не дергаемся без резких движений. Текущее сбережение лучше положить на вклад с выгодными условиями. Мы проговорили, что для начала инвестиций нужно соблюдать три условия, что есть подушка безопасности, есть постоянная дельта, которая не превышает расходов и доходов, и нет кредитов. Или доля этих кредитов, она там меньше 10%, и не создает нагрузку на расход большую часть. После разговора с Андреем я поняла, что мне нужно принять решение, на какой депозит перевести мою подушку безопасности и выбрать банк и лучшие условия а также это будет зависеть от того, останусь ли я на Шри-Ланке по воле судьбы или же по собственному желанию, получится ли у меня отсюда уехать. На момент, когда я записываю подкаст, я этого еще не знаю. Вот. Вы можете поддержать мой проект донатом и получить доступ к дополнительным материалам, например, как я выбираю банк для вклада или узнать раньше выхода подкаста, что случилось в моей жизни, например, уехала я со Шри-Ланки или буду я инвестировать в следующих выпусках, например, в «Манго и кокос». Или найду какие-то альтернативные способы, потому что от этого зависит дальнейшее развитие событий и моих отношений с финансами. А если вы, как и я, оказались в ситуации недопонимания, то мои партнеры, инвестор, у них есть прекрасный сервис консультации с советником. Вы можете, будет ссылочка в описании, воспользоваться бесплатной консультацией первой. Чтобы определить, насколько вам вообще может финансовый советник помочь, проходите по ссылочке в описании. В следующем эпизоде я планирую проанализировать свои расходы, бюджет и сформировать цели. Увидимся. Подписывайтесь на подкаст и ставьте лайки. Не забываем ставить комментарии. Пока-пока.